0: Very Mad Blog Uno de los rituales más preciados que tenemos como especie es, sin duda, la hora de la comida. Los integrantes de una familia o grupo de amigos acuerdan con anticipación una reunión social. El organizador se encarga de que los invitados se sientan en un ambiente cómodo. Todos los invitados esperan ansiosos a que llegue esa hora para charlar con sus seres queridos y pasar un rato ameno. Pero el protagonista de este extraño proceso es un artista al que comúnmente llamamos cocinero. Con su habilidad artística, transforma los componentes vegetales, proteicos e hidratantes en un suculento platillo agradable al paladar y a la vista. Todo esto con el fin de nutrirse para poder sobrevivir un rato más. Se cree que en aquellos páramos lejanos de las épocas ancestrales, al cazar, despellejar, masticar y digerir aquello que comíamos, nos tomaba hasta un 40% de nuestro tiempo. El resto lo usábamos para descansar, protegernos y procrear. Pero en una ocasión trascendental descubrimos el fuego y la técnica. Pero la mayor ayuda la recibía nuestro cuerpo ya que para nuestro sistema digestivo un vegetal o una carne cocinada es mucho más fácil de procesar y extraer sus nutrientes sin mencionar la sanidad. Gracias a ello teníamos más tiempo para convivir socializar con los nuestros y menos infecciones estomacales. Ahora tenemos enormes palacios académicos en los que se forman estos artistas de la comida. Hemos convertido el acto de alimentarnos en un complejo proceso que nos maravilla y satisface y hoy es un placer tener esta nueva emisión de Very Mad Blog a una artista de la cocina, Miguel. Bienvenido y gracias por estar con
1: nosotros. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación, primero. Pues, ¿qué les cuento? Soy licenciado en gastronomía, He egresado del super de gastronomía. Siempre me ha apasionaba la cocina. Desde muy chico empecé como a juntarme, se oye un poco trillado, pero a juntarme con mis abuelas, con mi mamá, ¿sabes? Y un poco empaparme de los conocimientos culinarios. Y de ahí, desde la prepa, es donde agarré el camino hacia, hacia mi profesión. Siempre he estado trabajando en restaurantes de Alta Gama. Me gusta mucho ese, ese ambiente y, y pues nada, espero que pasemos una buena noche. Qué buena
0: onda, Miguel. Qué, qué padre que nos estás acompañando. Eh, olvidé mencionar que, bueno, además de Miguel, que es nuestro invitado estrella, que ahorita nos va a contar un poquito más de, de dónde estudió, en qué trabajó, etcétera, etcétera. Eh, quiero recordarles que, bueno, en esta mesa digital estamos eh, mis queridos amigos LT, Luis, Meno, Alan y pues yo, eh, Daniel Amaya. <risa> eh, amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? Todo oh, maravilloso, agradable. Eso, muy bien. Bueno, a ver. Sobreviviendo. Miguel, a ver, Miguel, cuéntanos un poquito. Eh, Sabemos que eres su chef. ¿Nos puedes explicar un poquito de, de qué va eh, ese puesto? ¿Cómo se llega?
1: Pues mira, en sí. Un poco los puestos de la cocina es como un tema muy... cuestión profesional, o sea, ya de cada cocina como tiene su rol y pues el sous-chef es el segundo al mando después, de, después del chef dentro de un, de un restaurante. Ahorita mi último puesto en el que me desempeñé sí fue de sous-chef, pero pues en sí algo menos mamón, para poderlo así simplemente un cocinero apasionado. Muy bien. <risa>
0: Y a ver, cuéntanos eh, un poco ¿qué, qué comida es la que preparas, no sé, porque por ejemplo a nosotros nos encanta comer, sin duda, pero bueno, tú eres mexicano, pero tienes como una especialidad en, 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 en qué comida, en qué preparación de comida, también para que nosotros nos empapemos un poquito de todo eso.
1: Pues especialidad como, como tal no tengo una, pero desde la carrera me he enfocado mucho a la cocina española, me llama mucho la atención. La cocina mexicana... Me encanta comerla, pero prepararla no soy tan buena, entonces creo que la he dejado un poco de lado, pero pues al fin y al cabo hay bases de eso. Pero y
0: te sí. gusta?
1: entrar a la garnacha y así... Sí, sí, definitivamente, yo creo que eso nadie lo puede negar, está divertido. O sea, creo que la comida mexicana es la más rica de todas, pero realmente sí es muy complicada, tiene demasiada complicidad en el proceso, mucho visto. Cuando ves... Cuando vas a comer a otros lados, ¿te pones quisquilloso con los platillos
2: que te sirven?
1: Pues al principio como estudiante, yo creo que como en cualquier carrera, ¿no? Te pones a criticar demasiado porque crees que sabes todo mientras estudias. Pero yo creo que conforme va pasando el tiempo y vas como creciendo profesionalmente, pues solo vas como analizando un poco más, en este caso, la comida que vas probando. Pero sí, yo, yo siento que en cierto punto todos somos un poco quisquillosos con... Con todo lo que hacemos.
0: Pero además tienes un montón de razón porque neta sí sucede, ¿no? O sea, ahorita que estamos platicando en la cocina y nos dices eso, sí, pero en nuestras carreras. Yo creo que también nosotros cuando estábamos estudiando éramos así de... Eh, güey, no digas eso, ¿no? Eso no significa tal. O no sé, como que nos creíamos... Más bien como que esa pretensión, ¿no? Del conocimiento.
3: Es que sí, mira, sí existe A ver, esa ¿sí pretensión.
2: me recomendó el de... ¿Tol? ¿Cómo sea? El camino del taco o algo así. La, ¿La ruta del taco? Ah, eso... Eso, ¿Eso de queso, qué es o qué? Pues es un documental en el que cada capítulo es como un mini documental de un tipo de taco. El, el capítulo uno creo que habla sobre los de suadero. Entonces se van a la Ciudad de México y entrevistan a los taqueros. ¿Cómo, es, cómo son esos tacos? Te dicen que se tienen que comer en la noche. También, también hay, un bueno, hay un capítulo muy bueno que habla sobre la, la que hacen en Yucatán. ¿Cómo se llama la carne esta?
4: ¿La pibil? Eh,
2: co co cochinita. Sí, sí, sí. Está muy bueno porque te incluso te dan un contexto histórico.
4: Según lo que me han explicado de la cochinita pibil es que se entierra. Creo no que la...
3: también la barbacoa la entierran, y güey. Entierran.
4: Bueno, la carne de cerdo la entierran y, y eso significa pibil que, que es enterrado, el pib bueno. En maya creo que es enterrar y no me acuerdo bien. Okay. <ríe> Pero el chiste es que la, muy que muy la cocinan allá dentro de la tierra por horas y horas.
0: ¿Pero qué onda? Eso le, da, eso le da un sabor diferente, ¿no, Miguel?
4: Sí,
1: definitivamente, o sea, porque
4: también influye mucho
1: la tierra, ¿sabes? O sea, eso es como que súper importante. Digo, no es la misma tierra en Yucatán que aquí en la Ciudad de México o en Querétaro o en otra parte de la República. Entonces eso también influye demasiado. No sé en qué la envuelven, la madera, ¿cómo se llama? La que usan para hacer la, el carbón, la brasa, también influye demasiado. Pero sí es un sabor completamente diferente porque aparte es una cocción muy lenta a muy altas temperaturas. ¿Y, ¿Y
0: por qué es tan lenta si está tan alta temperatura? Hace, porque está, está bajo tierra, tierra? tierra?
1: casi como una olla de presión okay. bajo la tierra. Pero como tu carne la tienes que envolver en diferentes productos, no sé, por ejemplo, la barbacoa la envuelven en pencas de maguey entonces el calor no penetra directamente hasta la carne, entonces va cocinando poco a poco porque el calor no es directo
2: Hubo un tiempo en el que me, me rifé de cocinero y obviamente nada profesional nada más lo hacía por, por chamba llegué como ayudante de cocinero y acabé como cocinero y me hice la idea de que un cocinero desde mi cosmovisión es una especie de físico químico porque controla básicamente todo un caldo de millones de moléculas para que tengan un fin especial y eso está muy chingón. No sé, se me viene el ejemplo de las ollas express, como dices. Sabemos que la cocción no, no, no está sujeta nada más a la temperatura, sino también al tiempo y la presión. Es más o menos con los principios físicos con los que juega una hoy expresa. Entonces, sí, para mí un cocinero es, es un maestro de la física y la química.
1: Y a veces sin saberlo, ¿sabes? lo no haces tan mecánico que ni te das cuenta de que estás jugando con, con todo este tema.
0: Oye, ¿qué onda? Nos estabas contando que desde chiquito estabas ahí metido en la cocina con tu familia y así. O sea, yo, yo sé que a todos nos han metido este a la cocina. Ah, no <risa> qué era la cocina, como en el sentido de, ven, ven a aprender a hacer cómo como ven a ver cómo estás en Arroz, tú también fuiste así O eras como de, ah, mamá, no quiero O sí, a huevo ibas si y le preguntabas así, O sea, o sea ¿tenías la, el, Las ganas desde el inicio ¿O fue un gusto aprendido ya desde, desde un rato las ganas. Ganas,
1: Yo desde mío tenía las ganas de comer Más que de aprender, era de comer
4: Esas ganas no se me quitan
1: Sí, no, a nadie
4: <risa> Yo creo que lo que más disfruto
1: Más que cocinar, es comer
3: Oye, pero es cierto que cuando Los cocineros están a y haciendo sus preparaciones O sea, prueban de que todo Andan ahí, come y come O sea, andan
1: trabajando Pero andan comiendo Pues no. sí, no comiendo como tal Pero sí estás pique y pique A cada rato de todo lo que estás preparando Y, y de después Ya ni siquiera tienes ganas de comer sabes o sea, Ya cuando <risa> tienes tiempo De sentarte un minuto A disfrutar
4: ya dices, no, la verdad es que ya estoy harto de, la, de comer por ahí Ya comiste todo, un montón de, de picadas
1: Lo que tienes que comer en dos días, te
4: lo echaste en ocho horas Entonces sí comes todo lo que, lo que pruebas Sí,
1: excepto picante
4: Digo, todo lo que cocinas todo lo que pruebas <risa> 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 En lo personal yo
1: como todo, excepto picante Picante sí, ni un poco
4: No, el habanero que tal Nada
1: ¿Por nada. qué? O sea, Yo tampoco como picante. O sea, pero al extremo de que el tajín después de mucho me pica, ¿sabes? ¿Cómo crees? Te lo juro. O sea, Yo no, sí, no me gusta. Entiendo, a mí me pasa. Es que esa sensación de tener la boca así como toda enchilada, así es horrible. Ya no disfrutas la comida. Ya no te sabe nada. Exacto, sí, pero sabe a que que
3: qué? te pica.
4: Se supone que uh -huh. exageran los sabores, ¿no? El picante. O me equivoco no. totalmente. <risa>
1: <risa> pues es que depende qué, o sea, el chile Y qué tanto pique Yo creo que es la, la intensidad hay, hay un nivel en el que comes chile y es como de Ah, pica rico, ¿sabes? Puedes seguir comiendo Pero ya después es demasiado y ya Es cuando nada sabe, a todo
4: sabe a puro chile
0: ¿Han visto un YouTube de un fulanete? Invita a artistas de Hollywood Comer alitas con chile
4: Ah, sí, se llama Ay,
0: sí,
4: Fierce with Feast.
0: Ajá, ¿qué onda o sea, yo, yo recuerdo que la primera vez que lo vi Fue porque un cuate lo vio y me dijo como Güey, está muy Porque invitan a un comediante chino Bueno, no, no Y el fulano se, se caga en el programa
4: ¿Qué? ¿Se caga? ¿Literal? O sea, que...
0: Ajá, o sea, de que está, están así platicando o sea, bueno. la dinámica de eso, ¿no? Van en grados Entonces a este güey, o sea, al comediante Le dan de probar como un montón de salsas Y al final, o sea, ya cuando va como por las últimas Le toca una salsa muy buena y el güey está así todo rojo, ¿no? Llorando y sudando, cabrón. Y de pronto le hace como, oh, no, ¿qué pedo? Y dice como, güey, creo que me cagué. <risa> y, y todos así de, no mames, ¿qué? <risa> y el güey, no, fuera de, fuera de pedo, creo que me cagué, güey. O sea, a tal nivel de que el chile, pues sí se lo... O sea, que se lo, lo, lo soltó, güey, lo soltó. Eso pasa, está muy cabrón, ¿no? Con el, con el chile, justo como que intensifica tan cabrón los ácidos dentro del estómago. Bueno, yo no soy médica, pero... Que en algún momento ya ni siquiera puedes seguir conviviendo, ¿no? Tienes que ir al baño.
4: Pues nunca me ha pasado, pero supongo que puede llegar a pasar, pero solo con químicos muy fuertes. Pues pasa
2: después, la mañana siguiente. Sí, sí no. en
4: el momento, Bien
2: dicho. Pues,
0: pues igual, y el fulano lo dijo de coto, ¿no? Yo no lo dudo, porque a mí sí me ha pasado. Yo tengo problemas gastrointestinales. <risa> y entonces estoy acá comiendo y me empiezo a sentir malita, güey. Y digo, como, permiso. Como con el café. ¿El café? ¿No les pasa con el café?
4: No, yo soy adicto al café y no me pasa.
1: O sea,
3: ¿nunca tienes
0: ganas de ir al baño?
4: Con ciertos cafés. A mí con ciertos cafés.
3: Ajá, pero yo tengo entendido que hay ciertos cafés que son. Hay un nombre que laxante. suene más fancy Laxante Sí, son laxantes El café es laxante.
1: Pero Yo creo que también tiene mucho que ver el tipo de café A lo mejor el tostado, no sé Puede que influya dentro de, de ese
4: contexto Puede ser que sí, ¿eh? Pero ¿por qué el tostado del café influiría... La acidez del café.
1: Pues es que entre, bueno, depende del tipo de tostado, vas desarrollando diferentes características organolépticas del mismo fruto.
4: ¿Organo qué? <ríe>
1: <ríe> organolépticas, como todo, aromas, sabores, efectos, ¿sabes?
4: A ver, explícanos: organoléptico.
1: Eso son todo el tema de sabor, aroma y efectos que puede tener. Alguna fruta, verdura, proteína, todo Eso es organoléptico Las uh -huh. características organolépticas de los productos A qué sabe, a qué huele, qué efecto tiene Si haces ciertos procesos ¿sabes?
3: Sí Sí, porque falta no el luzes. café ay, adelante, ay, date, dale. Maya No, adelante Maya. No, no, Ah, es bueno que el café no, no sabe igual O sea, todo, todo el café es diferente Todos tienen notas diferentes Entonces, pues sí tiene sentido que a través del estado Sea medio, o sea, alto te sepa diferente y entonces tengas diferentes reacciones en tu sistema digestivo
1: Claro, como el café el café más caro del mundo... Son el, el, los el, Exacto, el que cagan los copilúa. O sea, yo creo que ese proceso que dentro de, del animal hace, yo creo que le aporta algo al fruto al final.
4: Guácala. ¿Tú
3: probarías ese café así de, de que yo quiero saber a qué sabe? Sí, sí lo
1: he probado. Y la verdad es que sí, es muy bueno.
4: Ah, yo lo quiero probar, ¿Dónde cara? lo probaste.
1: Sí, sí, sabe muy bueno y sabe, Ay, o sea, No sabe como no,
4: Yo quiero no beber caca de mono
3: Pero a ver, escríbeme, escríbeme ¿Dónde notas la acidez? o okay? ¿Qué saborcito ya. hay?
1: La acidez en tu boca Es cuando empiezas a, a salivar demasiado Como cuando comes limón ¿tabes? Y todos los productos tienen cierta acidez Todos, o muy baja Algo tan marcado como el limón y depende, por ejemplo, en este caso en el café Depende mucho de... Digo, la verdad es que no soy un experto En café, porque hasta en eso Dentro de la gastronomía, tenemos como Demasiadas ramas en las que te puedes especializar Y el café es una de ellas que es Demasiado amplia, pero, o sea, depende También, como les digo, el tostado Y el proceso que le hayan hecho al fruto Y cuánto tiempo de extracción qué tipo de extracción todo eso o sea como que denota las características finales de tu taza ¿sabes? o sea lo que es un pequeño fruto hasta tu taza sí. pasan miles de cosas que cambiando una sola ya es
4: completamente diferente ¿me explico? ya suena comercial de Nescafe sí siempre en Nespresso
3: Ana ¿Tú, ¿Tú de qué café tomas? A ver, yo ya tengo curiosidad No me digas que sí tomas
1: el café
0: Pero igual y no digas la marca Puedes decirnos, este... La bolsa
1: ¿De qué color es la bolsa? Pues yo tomo O sea, el café que más me gusta Es un tostado medio Pero en el súper Luego viene de, en una bolsa azul Ajá no, sí, sí, sí. Ah, ya sé de no. cuál me hablas sí, 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 lo único.
4: Obvio no El de...
3: Que empieza con Bien. qué, ¿no? Empieza Obvio con no. qué Obvio que con no, qué, Sí. <ríe> Sí, y, y termina con, con té, ¿no? Sí. Sí, claro, ya lo ubico. lo ubica, de verdad. Sí.
2: Lo
3: dijo en serio. <risa> es que, no, sí, tengo entendido que ese café que consumes es de los más ricos. Entonces, bueno, trabajé yo en Starbucks, me dieron ahí unas clasecillas de café y de ahí me enseñaron a saber hacer una cata. Y descubrí ah. que ese café era
1: de los... Más rico Sí, la verdad es que es muy bueno Digo, la verdad En lo personal Yo no tomo café solo Prefiero café con leche 100% Pero Digo, si es de probar Pues sí Café solo Pero la verdad es que Luego es demasiado fuerte A mí no me gusta tanto La extracción del café Entonces sí Siempre lo tomo con leche
4: Ay, el espresso es delicioso
1: Los afogatos son deliciosos
2: También son deliciosos Sí Tú me recomendaste no muy chido, Alan ¿Cómo se llama?
4: Soy pésimo con los nombres ¿Qué te primero? Sí
2: un café, lo compré en Walmart. Ah,
4: sí, seguro era un café bueno. <risa> yo, yo
1: lo recomiendo cualquier. A café ver, ¿cómo, ¿cómo es café? la
3: bolsita, no?
2: No, es que lo, lo compras no dentro de Walmart, sino en las cadenas que están afuera. Y empieza con C. <risa> <risa> no,
3: ahora
4: ¿por ¿por qué con no K, andamos diciendo ¿no? marcas. Ah, sí, con K, K, con K.
2: Y termina con cream. Ah, ándale. ¡Ada! Está muy chido ese café. Ah, es que es una cruza. Café,
4: ¿no? Es una cruza de café de Veracruz con Chiapas. Y para mí son los mejores cafés de México: el Veracruz y Chiapas. Y este los cruzaron. El Crispy Cream es una cruza de, de café. Ah, ya dije la marca. No manches.
1: <risa> el pie. Una... Me,
2: me dio un poquito de paranoia, pero sí está muy chido.
4: Sí, sí. Sí, tiene un chingo de cafeína, que es lo más rico. Pero, pero
1: es, creo Ay, que no, no tiene nada que ver con el tema de los cafés. Bueno, sí, un poco. Pero vayan a probar el café que está en el Molino del Puyol, que oh, es café, sí. café con atole. Eso está impresionante. La verdad es que está muy bueno. Tiene
4: que probarlo. ¿Dónde es eso? En la condesa. Molino
1: del
0: Puyol en la condesa. Yeah. Uy, no, amigos, tendrán que
3: venir.
1: Oye, ya sí, que tomas
2: el,
3: el, el tema de Puyol, no sé si te enteraste, Miguel, de hace poquito que se armó como todo un show, porque el chef de Puyol, bueno, tengo entendido que el chef, no se sé, me puedes corregir, pues como que hizo unos comentarios un poco abrumados de que no se tomaran en serio, ¿no? la comida que él preparaba
1: que no, que, la, que sus clientes no que sus clientes sí. no se tomaban en serio sí pues mira es que es, es un poco un juego digo Enrique Alberto es una persona que le gusta estar en los en el centro del huracán sabes le gusta es un rockstar le gusta llamar la atención como creo que en cierto punto a todos bueno no a todos como a muchos cocineros les gusta como estar ahí y ser un poco la estrella entonces mucho de esto fue como jugar con el con el mírenme, estoy haciendo algo pero pues en parte si vas a un restaurante de esa gama digo es como dos partes en cierta parte pues respetas la cocina que, la cocina que te están ofreciendo y en segunda pues el cliente se come la comida como quieres
0: ¿pero a qué se refería con respetarla? o sea que la escupían ¿o qué? no, no, no <risa> sí, Y sí, me, sí, me, me imaginé que está
3: haciendo <risa> no, no o a pagar no por escupirlo. O no, sea <risa> no,
0: pues, es, que, es que luego luego sucede que pues, se, se enojan justo como por la forma en la que lo comes o sea eh, yo por ejemplo bueno, mi familia come pescaditos de estos que están como a la gabardina uh. con tortilla. Entonces, luego vamos así a las marisquerías y es como de, ay, ¿me puedes traer tortillas? Y la gente es como, que, ¿Quieren tortilla? Pues
1: el taco ¿Con marisco? estilo baja uh -huh. es el, las, como esos pescaditos a la gabardina empanizados uh -huh. y en tortilla. O sea, son tacos. Tacos estilo baja y en California son...
4: Son deliciosas, sí. Sí, son buenísimas.
1: Sí,
0: sin duda. O sea, pero a lo que iba con esto es como de. Bueno, ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene si me lo quiero comer con tortilla o con el sope o con. ¿Sabes? O sea, no debería de importarle. Se supone que. Bien?
4: Se, ¿Se supone que el chef Ajá. está dando una propuesta de. de, de uh, un, una experiencia culinaria. Entonces te, te, te ¿Sí? guían por un cierto experiencia de sabores.
1: Es, ese es un poco más el tema de respetar, como digo, a lo mejor sigue un poco mal, pero si vas a los mariscos en una marisquería pues, buena, o sea, una buena marisquería, pero pues no como tanto nivel, podríamos Ajá. decir como, como Puyol, bueno, más, más que nivel renombre, en ese, uh -huh. en ese aspecto yo creo que pues no hay problema, ¿sabes? O sea, no tienen por qué nada. pero si vas a buscando una experiencia en Puyol o Quintonil, ¿sabes? O sea, como restaurantes ajá, de más ajá, nivel, ajá. pues sí Lo que buscas es qué me van a ofrecer O sea, qué me vas a ofrecer hoy para vivir La experiencia de lo que tú estás haciendo claro. O sea, como cocinero tú esperas Que la gente se deje guiar Porque Muy imagínate bien. que un plato, lo que él decía Que un plato que no lleva limón, le ponen limón Entonces ya no están viviendo la experiencia Que tú quieres, es como, claro, bueno, pues entonces está Estás comiendo como los todos los días comer, ¿Sabes?
0: Pero entonces, o sea Y yo tengo una pregunta, quizás sea porque nunca Me he pisado un restaurante así <risa> ¿Pero sí sale el chef y te dice como, ah, bueno, a ver, este primer platillo se come de esta forma? O sea, ¿sí salen?
1: ¿O nada más sí, das por hecho que la gente lo vaya a comer de la forma en la que...? Te... No, no, no. Normalmente te lo explica el mesero. Siempre que llega un plato, el mesero te lo explica. Si es una cena privada o una cena maridaje, que es como menos gente o algo así, pues el chef sí sale y te a cada plato. Pero yo creo que es un poco caótico que el chef saliera en cada plato a cada mesa a sí, explicarlo. O sea, ese es como el trabajo ya, en un día a día de un restaurante, el trabajo del mesero, 100%. Que te expliquen, que te digan cómo comértelo.
4: tú te, te has metido
1: en problemas con los meseros por algo así? ¿Ah, pues un poco sí, porque pues es que la cultura de la gastronomía en México no está como que muy bien afianzada. Entonces, pues los meseros muchos son empíricos, o el 90% son empíricos. Entonces es lo que han trabajado toda su vida, ¿sabes? No hay como una preparación de cómo ser un mesero o qué tengo que hacer como mesero, sino, ah, pues solo llevo los platos y ya le digo lo que sea, ¿sabes? Y pues claro. si quieres como ir un poco más allá, pues sí es como una preparación más formal. Entonces bueno, sí eres ¿verdad? un Gordon Ramsay. No, sí. <risa> <Ramsay. risa>
4: Hablando de Gordon yo propongo, Ramsay. Yo
3: propongo que nos grites así como, como cuando te, te estresas, o sea, que nos eches así. Lo primero que ¿Qué se te ocurre cuando dices, o sea, estoy hasta la madre de pedidos, no están haciendo lo que yo quiero, el mes no se está haciendo, güey? ¿Qué gritas? ¿Qué grito? Pues muchas veces es lo que sale
1: en el momento, ¿sabes? Yo creo que no lo Menos quiere sentir estoy, la experiencia.
3: ¿no? Sí, yo, yo quiero ser así, de que yo en cocinera y Mike así, de, de ya, este niño no está haciendo las cosas bien, ¿qué me gritarías? Menos. Entonces, ¿tiches aquí no? Ah, no sé. <risa> Pero a ver, grítame.
1: Grítame como les gritas. <risa> pues es que es bueno. Muy... Pichas culinarias. El... Sí. <risa> ¿Sabes cuál es el tema de En esos momentos? De repente Lo primero que tienes que hacer es como Imponerte en, en la situación, porque si Regañas a alguien, normalmente te contestan Muy poca gente se queda como de, ah sí, perdón La cabeza entonces de repente El primer grito es como de, ya cállate O, a ver, déjala hacer lo que estás Haciendo, y cuando te contestan así Lo primero que te contesten, como que se empieza A derivar de, a ver, el único Que habla aquí soy yo, y tú te callas, no, pero A ver, te estoy diciendo que te calles y punto No, pero es que, a ver, aquí el Chepso yo y te
2: callas.
3: Ándale. Ah, bueno. Y me lo oh Dios <risa> mío. <risa> si eres tú.
1: O sea, como que de repente va subiendo el nivel Y es cuando empiezan los gritos así de ching, alguien ya se volvió loco dentro de la cocina
0: Oye, nunca has tenido un problema Con eso? O sea, de que alguien diga Como, güey, ¿qué pedo con Miguel? O sea, neta ¿Qué onda? este, No me tienen Que tratar así. O sea, porque igual Yo, yo supongo que pues, la banda eh, No es como que tenga Planeado joder el, pat el platillo O ir lento, más bien como que quizás Todos tenemos nuestros tiempos y nuestras formas De hacer las cosas. Y sí, tiene mucho sentido ¿No? Si eres el jefe de la cocina, pues sí Tienes que darle un orden a la situación, pero nunca se te han dicho, como de wey, qué pedo, nos vamos a
1: meter en un pedo legal por esto.
2: Es que ya está normalizado, ¿no? O
1: sea, si estás ahí es porque te vas a aguantar. Exacto. Digo, y si no, te, te sacan, literalmente. Es como de, ¿sabes qué? Lárgate la no próxima. No, pero ya, acabaste tu día, ya no regreses hoy, entonces ya te puedes ir, nos vemos mañana.
0: ¿Y tú crees que eso está chido o la neta crees que podrían.? a ver mejores tratos dentro de la cocina y así no tener pedos? ¿O tú eres de los tradicionalistas que es como, sí, a huevo, Gordon Ramsay viva? Yo creo que sí
1: debería, tiene que cambiar ese, ese, ese tema, pero de repente es, a mí no me gusta, pero sí soy demasiado explosivo. Claro. O sea, como que de repente la adrenalina dentro de ese momento te gana y por más que quiera ser lo más condescendiente, a veces la gente sí es como de diablos. No puedo contigo, en verdad, Fer. <risa>
4: No cortaste las zanahorias en triangulitos perfectos. Ah, es que, por
3: ejemplo, yo me imagino así, en algo hipotético. Que te digo, a ver, Mike, vente, a mi casa, te voy a preparar algo. Que tú veas que no estoy cortando bien las zanahorias. O si me dices, como de, oye, Liz, no, la neta, lo estás haciendo mal. O te aguantas y te quedas así, como con tus conocimientos. Así, mmm, qué rico.
2: Depende. Que,
1: mmm, es es bueno, que, bueno, bueno. yo... yo...
2: <risa> Yo creo que si estás en un restaurante de acá, pues de gama alta, el comensal está pagando pinches 100 dólares por un platillo.
1: Claro,
2: güey. Pues obviamente que el chef va a querer que, que su platillo quede como, como lo que vale. Es una puta obra de arte. Y Exacto, si no sí. cortan de esa manera los pinches zanahorias, pues no lo voy a hacer. Mucho. Exacto.
1: Sí. Si tres zanahorias tienen que ir cubos perfectos, no le voy a dar a una, dos perfectos y uno parece ese triángulo. Porque entonces ya no se ve como toda la gente que está
0: comiendo, ¿sabes? Fíjense que hay un... Bueno, a mi mamá le encanta ver este... ¿Cómo se llama? Discovery Home and Health. Una cosa así. Y sale un programa que se llama El Desafío de Body. que Es un repostero <risa> italoamericano. Y prepara cosas acá muy chingonas y tal. Y en este desafío, una, una vez le, le pusieron a competir, o sea, como a banda de Latinoamérica. Una de las chicas, o sea, ya era la final, le dan al equipo, ¿no? O sea, te dicen como los ex-participantes van a apoyarte a hacer tu proyecto, ¿no? Entonces ya están así. Entonces una de las chicas era la que más decía como, ¿qué pedo? No estás haciendo nada. Oye, no estás trabajando esto. Son mis 50 mil pesos, güey, ¿no? O sea, es mi título de la mejor repostera de Latinoamérica, mi título para tal, mi dinero para tal y tú no lo estás haciendo bien, güey. Por tu culpa va a valer madres, ¿no? Hasta o final la morra entrega un proyecto súper chido y le preguntan a los, a los del equipo, les preguntan como, ¿ustedes qué piensan? necesita, no, ¿Ella tiene que ganar o no? Y todos dicen que no, justo por eso, o sea, como en plan de, ay, no, pues es de la verga esta mujer, ¿no? Pero, güey, yo justo pensé eso, como, pues ella es la que estaba en la final, ¿no? O sea, ella es la que está compitiendo para ganar y ustedes son los que tienen que hacer la chamba que ella exija. Y si no le están haciendo bien, yo también me hubiera puesto perra. Y que consideren que seas buen pedo para ganar los 50 mil pesos o para ser el mejor, este repostero de Latinoamérica, sí me pareció una ofensa porque fue como, güey, no, o sea, no les quiero caer bien, vengo a una competencia. Y perdió, la chica perdió y ganó una argentina pésima, que se puso hasta el final del pastel, ¿no? Sí, pero buena onda y guapa, ¿no? Entonces, no sé, como que estoy de acuerdo con eso, con lo que dice Luis y con lo que dice Miguel. Si es mi chamba y si están pagando pinches 100 dólares para que te dé esto y no lo estás haciendo bien, pues te vas, ¿no? Y... y y sí, tiene todo el sentido del mundo. Por más que te caiga mal tu jefe, si haces bien el trabajo cuando él te grita y te hace tal, pues,
1: pues vale la pena, pero también está feo. Sí, porque llega un pero, punto pero... en el que los chefs, más que gritarte así, como que ya se meten contigo, ¿sabes? Hay como una pequeña línea una pequeña línea en el que, ok, te grito para que lo hagas bien, y como te estoy regañando, o sea, si ¿sí estoy gritando, pues, pues te estoy regañando conscientemente. O estoy gritando a lo idiota y solo te estoy humillando en frente de toda la cocina, ¿sabes? O sea, esa pequeña no. línea es muy, muy delgada y se rompe en dos segundos. Y ese es el problema. Definitivamente.
0: ¿Qué ibas a decirlo
2: Que pues tampoco es como que es siempre y diario pase, ¿no? Pues sí, es, es común, pero no, no a cada ratito un chef se la pasa regañando a sus
1: cocineros.
4: O oh, sí. <risa>
1: <risa> no, sí si ya serían demasiado, ¿no? Ese ambiente laboral sí estaría muy, muy... Jodido.
4: ¿Cuál ha sido como el escenario que peor te ha tocado, no estando de jefe?
1: El peor escenario, que te regresen 10 veces lo que estás haciendo, o que te lo tiren a la basura. Como, a esto no me sirve, y te lo tiran, y tú, güey, me pasé dos horas haciéndolo, y lo tengo que hacer, pero así repetidas veces, o a veces ya solo por, por joderte, como, güey, no, no sirve ya, haz otra
4: cosa. Y, y digo, no es para que quemes, pero ¿en qué momento fue o ¿Por qué? <risa>
1: No es para que hables mal de nadie, pero ¿quién fue? ¿Quién fue?
4: No, me refiero a ¿por qué? ¿por qué te tiraron las cosas? ¿Estabas estudiando? ¿El maestro era muy ojete? ¿O, o por qué? No,
1: me ha pasado más en el tema profesional. estoy ya fuera
4: de la escuela. ¿Pero así de huevos nada más te dijeron, ah, está feo y te lo tiraron? ¿O, o, sí, sí. ¿o hubo una razón? No, o sea,
1: literalmente es como de, güey, no me gustó, ya, haz otra cosa. Y lo tira y, ¿sabes qué? Él va a hacer lo tuyo porque tú no sabes. Y tú como de, güey, lo está haciendo exactamente igual que yo y le quedó igual que yo, pero solo por joder. Juegos. Y, me dio, y me no rico, te dieron tío.
4: ganas de, de agarrarlo a él y aventarlo a la basura.
1: Sí, la verdad es que sí me he puesto de repente con dos o tres veces. Y me soy, Como les digo, soy un poco exclusivo, entonces sí, de repente me ha tocado que me dicen algo y no me parece. Y justo cruzan esa línea como de, oye, una cosa es el regaño, y otra cosa ya es meterte conmigo, ¿sabes? Y no, me amigas. puedes regañar todo lo que quieras, pero conmigo no te metes. Entonces en ese momento sí me he puesto al tú por tú, que la verdad es que no es bueno tampoco, pero sí es un poco. Pues por defender tu integridad y tu trabajo, ¿sabes? Más que nada.
0: Oye, pues yo pensé que le hacían como las donas del 7-Eleven, las comeros. Ah, no, los no, que están ahí en el también. Pues sí. No lo tiraba. Yo diría justo como: bueno, sí me quedó muy culero, guárdalo ahí abajo de la Y ya Ajá. yo como de después. Pues es comida y está rico, ¿no? Sí ¿no? más bien lo hacen como para pa chingar.
1: Claro, y digo, también es un poco complejo ese tema Porque, digo, ciento, ciertos niveles de restaurante Pues la comida te dura menos Porque ya no es realmente fresca, ¿sabes? O sea, fresca es como el día Y el día siguiente todavía hay ciertas cosas Que se pueden considerar Pero imagínate un restaurante de 40 comensales Tú cocinas para 20 Y llegan 5 o 10 a la semana O sea, toda la comida que se tiene que tirar cada dos días Porque pues para el restaurante ya no le sirve Y por temas en parte legales No puedes regalarla a casas hogar y todo eso ¿sabes? Entonces se
0: desperdicia un chingo
1: ¡Qué culero! Demasiada. Cantidades Ticulero. inimaginables de comida. O sea, en verdad, no se me imaginen cuánta comida
4: se les parece. O sea, ¿puedo ir a, a, a la basura y, y comer de ahí?
1: Literal. O sea, cada tercer día es como de puta, ¿no? Oye, pero está bueno, sí, pero para el restaurante ya no sirve. Píralo.
4: Yo estaba leyendo que hay una aso asociación sin fines de lucro que se dedica a recolectar toda esa comida de, de los restaurantes de alto nivel. Y y se dedica a, a dársela a la gente de bajos recursos. ¿Qué tan cierto es eso? Sí,
1: sí es muy cierto. Este, digo, si no mal recuerdo, es de un chef italiano, Máximo botura que sí Digo, yo es el que conozco, que sí ha hecho como esos comedores comunitarios en donde recolecta la comida de restaurantes de alta gama que van dejando, y él la procesa para hacer como comida para gente de bajos recursos. Pero aquí en México me parece que no está... Tan fuerte el boom, o sea, sí hay, pero no todos están dentro de ese proyecto.
4: ¿Y crees que todos deberían estar o sabes alguna razón por la que no están?
1: Pues mira, yo creo que sí, pero también, o sea, sí deberían de estar y no creo que estén por la mala información. O sea, como que realmente a muchos no les, más que mala información, no les interesa. ¿Sabes? Como que no le dan la importancia de, de lo que es la comida. ¡Qué culero. Pues deja tú lo de los restaurantes.
0: O sea, también hay un pedo en una serie de Netflix que se llama El Rey de los Tigres. Una mamada así. Ajá, o sea, el güey explicaba que le daba de comer a sus leones la carne que no, o sea, que no se vendía al día en el súper, ¿no? Entonces pon tú que si sacas, o sea, aquí en México, si tú sacas unas salchichas o agarras algo y al final en la caja dices como, bueno, ya no lo quiero, lo dejas ahí y casi siempre se regresa al lugar en donde estaba, ¿no? Pero allá más bien si no lo compran, lo tiran. Entonces hay cantidades monumentales de jamón y de carne y de tocino y que se van a la Y Entonces este fulano iba en camiones de carga a recoger todas estas salchichas, jamones, ¿no? Carnes súper chidas y tal. Y se las daba a los leones que él tenía en, en su cautiverio, ¿no? Pero pues está cabrón también porque la mayoría de esas carnes funcionan a la perfección, güey. ¿No? O sea, podrían sin pedos meterse de nuevo el mismo día al refrigerador y al día siguiente se compran
1: y ya, pero no, pues se tiran. O sea, pues es como, como las leches, la fecha de, de caducidad, pues realmente es como una fecha preferente de que te lo consumas. Dos, tres días después de que se da la caducidad, no pasa nada y la leche está en perfectas condiciones para seguir entera tomando. Digo, ya una semana, un, dos semanas después, pues ya no tanto, ¿verdad? Porque ya empieza como a separarse el suero de la proteína, pero... Y la gente ya la, no la consume porque piensa que realmente ya no sirve. Solo porque ciertas reglas o normas te exigen una fecha en límite para el, para el producto final.
0: Oye, pero fíjate, yo tengo una pregunta y creo que también esta pregunta va para Luis. Eh, la exnovia de un primo mío, que es bióloga, me comentaba que hay ciertos hongos que salen como en las frutas o en las verduras, ¿no? Que, pues por más que le quites nada más esa partecita del hongo, toda la fruta ya está infectada, ¿no? O sea, como que estamos acostumbrados aquí en México, mínimo en mi familia, hablo por mí, eh, a que ya sabes, como ves, vas a agarrar unos jitomates y de pronto ves una partecita negra o ya medio fea y dices como, güey, nada más córtala. Entonces la cortas y ya te sigues comiendo lo demás. Pero justo la exnovia, la bióloga, comentó que pues no, o sea que por más que le quitaras esa partecita, muchas veces el, el hongo pues ya está metido en toda la fruta y pues en realidad ya ni funciona. ¿Eso es cierto? ¿Falso?
2: Pues es que, eh, por, por poner en contexto, ¿no? Cada centímetro que tienes, cuadra, cada metro cuadrado que tú tienes enfrente de ti, tú que estás en Ciudad de México o en Querétaro, etcétera, etcétera, en cualquier lugar... En cada metro cuadrado hay miles de esporas de diferentes hongos. Entonces, una fruta o una carne, una proteína, una, un material orgánico cualquiera, pues eh, cumple con las condiciones específicas como para que ciertos hongos, ciertas esporas de hongos que están en el ambiente empiecen a fructiferar en, en dicha materia orgánica. Ahora, pues nuestro cuerpo tiene sus defensas, ¿no? Tenemos, eh, creo que se le llama inmunidad. De, de nacimiento Y podemos tolerar cierto, cierta cantidad de, de hongos en nuestra comida El problema es que cuando ya hay una fruta En la que ya es visible la fortificación Hay que recordar que estos hongos son microscópicos Quiere decir que ya hay colonias de millones y millones y millones de células Entonces es vale. muy probable que estén en toda la superficie Ahora, te conté que, que había miles de esporas en el, en el centímetro, metro cuadrado que tienes enfrente de ti para, para saber si es un hongo patógeno o no, pues esa es la diferencia. Igual y tú te la puedes chingar. Y pues el hongo es un hongo inerte para ti, pues no te va a hacer daño. Pero pues en una de esas comes un pinche hongo que tiene una toxina culera y, y te vas a dar una intoxicada cabrona. Entonces lo recomendable
0: si sí es tirar la fruta si ya, o sea, si ya estás viendo ahí el hongo, lo mejor es tirarla completa. Por más que sí. la
1: mitad se vea chingona.
2: O sea, si sí te la puedes jugar y, y en realidad es poco probable que te vaya a pasar algo. Pero pues no lo puedes salver.
1: Claro. Pero hay alguna manera de, difer de diferenciar o identificar hasta qué punto son buenos y malos.
2: Pues puedes sí, hacer porque... un cultivo y y llevársela a un biólogo a que examine la cepa
4: pero lo que la examina no. ya ah, bueno, se bueno, bueno, pudrió el... más <ríe>
1: Exacto, eso, eso sí lo puedes hacer, pero al momento o sea, que ah, digo, no, no, no. digo, porque si tú O sea, digo, yo viéndolo en la parte gastronómica Digo, hay realmente Muchos cocineros en el mundo Que se están arriesgando demasiado A jugar con los hongos, ¿sabes? O sea, como, digo, ciertos hongos Ciertas cepas de hongo in Infectar cierta verdura, no sé O una manzana, o una pera, o un tomate Dejar que Literalmente se apodere de todo Y te lo sirven
2: Ah, eso está muy interesante porque, por ejemplo, los quesos los fermentan con una cepa específica de hongos. O sea, ellos ya tienen a su cepa específica con la que van a infectar dicho hongo que le va a dar las propiedades eh, de sabor y las propiedades organolépticas que ellos buscan. Pero son normalmente lo tienen en sistemas aislados como para que ningún otro hongo patogenillo que esté por ahí se les puede... Sí, claro, depende del queso, es el hongo.
1: Sí, claro. ¿Y Pero con entonces... las manzanas y
0: eso hacen eso, Miguel?
1: ¿O no? ¿O es cualquier pinche hongo? No, sí hacen eso. O sea, como que... Digo, no tengo, no estoy como al 100 porque todavía lo tienen como que muy privado, como que todavía no lo sacan 100 a la luz y me están haciendo como pruebas y te lo dan a comer y así. Pero yo me imagino que hacen lo mismo, ¿sabes? O sea, como que un hongo, o a lo mejor un hongo de los quesos, de algún tipo de queso, lo inyectan en la fruta o verdura para ver la evolución de dicho hongo en ciertas proteínas.
2: Y pasa lo mismo con las cervezas, ¿eh? Las cebadas, las, por ejemplo, Corona, tiene, yo creo que en superllave, la, la cepa específica de... ¿Cómo se llama la pizza para la cerveza? Levadura. La levadura específica. O sea, esos güeyes yo creo que tienen la patente de esa levadura que ellos modificaron genéticamente para hacer ese tipo de cerveza.
0: Ay, pues no está tan chida.
2: <risa> Pero pues hay alemanas que sí están muy chidas, ¿no? La Pilsner sí, sí, está buenísima. Sí, y eso te garantiza que una cerveza corona aquí en Jittepec te sepa exactamente igual a una corona que te estás tomando en Noruega.
0: Oye, Miguel, ¿y tú? O sea... Tú puedes llegar a una cocina y ver pinches tres ingredientes que a nadie se le ocurriría preparar algo con ellos y si tú preparas una maravilla. O sea, si eres este súper creativo o la neta nada más sigues recetas. O sea, yo sé que seguro sí lo eres, ¿no? Pero más bien me gustaría que tú contaras como la experiencia de hacerlo.
4: Rífate una receta ahorita. Eh, díganme. díganme
1: díganme qué ingredientes sí, sí, sí. ya les digo
4: qué cocinar va 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 a ver a ver ¿quién ah, primero demos un
3: un producto ahí Todo
4: todos un producto a ver qué se le ocurre
0: pero a ver cuántos ingredientes te tenemos que darme así nada más así en corto vamos a hacerlo con con tres no ¿Tres o cuántos necesitas?
1: Pues si quieren
0: uno por cada uno. Ah, vale Un, va. Dos, va. cuatro,
3: cinco. A ver, tú primero menos. Pero salado o no sé. dulce. De lo que, que sea. Ajá, A lo que sea. Sale. A ver, yo, yo, tengo, yo tengo pimiento morrón y papas. La, la que tú quieras de, de esas dos. <ríe> ¿Cuánto más? El morrón, ok. Ok, a ver, tú, tú? Es verdad, de, ¿De qué color es el morrón? Es
0: naranjita. No se van vale a buscar en Google, Miguel. Ah, no sé. Sí, no. <risa> <risa> ah, no. <risa> todo tramposo, Miguel, ¿eh? de Ya se vimos. <risa> ¿Qué puedo cocinar? ¿Qué puedo cocinar con?
4: <risa> morrón, naranja. <risa> bueno, no, no, no.
2: Mejor, mejor queso de cabra.
0: Va, va, va. Muy bien. A ver, LP, tú. Te
2: quedo uvas.
3: A huevo, a huevo, a huevo. ¿Tú, Alan?
4: ¿Qué tengo? No,
3: no. no, Alan. Ahí en la mano. ¿Le estás dando más tiempo a Mike de buscar en Google? O sea, espera.
4: <risa> pues es que tengo un chico de quesos y ya dijeron quesos. Es, así que queso provolone. Pero es, es mucho más sencillo. Bueno, es bueno. Va, va, va. Provolone. Yo
3: quiero
0: proponer... Mmm, pan. Solamente hay pan. ¿Pan molido? Órale. ¿Pan molido?
1: No
3: mames, va a ser una receta Toda macabrosa
4: ¿no? <risa> Con pan molido Ok, ok Ok, le puedes agregar otro ingredientes Si tú quieres
0: Uno tuyo, ajá, uno tuyo Te llegó una canasta con estos ingredientes okay. <risa>
1: Mira, lo, lo que puede ser ah, 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 Unas bolitas de cabra Así literalmente solo el queso cabra Empanizado con el pan molido Para tenerlo como como ahí aparte Van dos Unas uvas rostizadas Unas uvas rostizadas Con una salsa de queso provolone
4: Uf. <risa> y
1: el morrón huevos <risa> y el morrón literalmente solo asado o sea, asado al carbón bueno, en, tu, en la estufa, tatemado o sea, el morrón tatemado le quitamos como esa parte que se quema para que quitarle toda la piel entonces solo nos queda como carne del pimiento morrón entonces mezclas el pimiento morrón con tus uvas rostizadas las mezclas con tu salsa provolone le pones ahí las, la, las bolitas de queso de cabra empaizadas y al final,
4: pues solo un
3: poco de aceite de oliva con ajo ¡Wow! No.
1: ¡Bien!
4: Me dio a mucho <risa> Vas a tener que cocinar eso
3: <risa> Güey,
0: yo no yo, yo no hubiera comido O sea, yo neta hubiera tragado pan así Con mi boca, güey bueno. <risa> <risa> Hubiera dicho, mamá, no hay nada de comer Bueno, me chingo el pan un Me chupo chupo el pan,
3: pan molido <risa> Agas, y todos al mismo tiempo de que te las. ¿Y cuál la es el postre? Ah, las uvas, pátenmelas. justo,
1: justo.
2: Y ahí dipeas con la uña, ¿no? El queso. Agas, sí, sí. Entre
1: que sí, se los soy... barras y agarras
0: trozos de queso. O sea, neta, neta yo hubiera llorado. Hubiera reclamado, hubiera dicho, oh, puta madre, no hay nada en esta casa, solo queso.
1: Sí.
4: Puro pues es que,
1: ¿sabes que mucho, mucho de la creatividad es, va mucho de, lo, de las bases que tú tengas. O sea, sí hay un punto en el que obviamente en tu formación solo sigues recetas y solo te indicas a seguir recetas, pero después, por seguir recetas, pues ya puedes empezar a cambiar lo que tú quieras con una base de unas recetas porque, literal, o sea, no, hay, no hay manera de que te salga así como de, ay, se me acaba de ocurrir... Un método de cocción nuevo y voy a revolucionar la cocina, que estaría muy cabrón, obviamente. Pero pues ya traes unas bases y sobre ellas trabajas lo nuevo. Cool,
4: cool, cool.
3: Oye, a ver, Mike, ¿y cuál es la comida que más disfrutas hacer y la que más disfrutas comer? La
1: que más disfruto hacer paellas. Me fascina cocinar paellas. Paella. ¿Y tú, tú hecho, con qué la durante, preparas De hecho, durante toda la carrera me metía con gustos de paella. Y no es por presumir, pero...
4: Pero todos presumo
1: lugar. Pero les presumo ah. que tengo todos los primeros lugares No, me encanta, me encanta que ¿Pero
0: qué le pones? ¿Pollo, res, puerco, mariscos? No. no
1: ¿Pollo, conejo? No, eso no <risa> <risa> ¿Pollo, conejo, judías, que son como jotes planos?
4: Ah, es mal
1: <risa> <risa> Las judías, que son como jotes planos ¿Cómo se llaman estos? Caracoles, caracoles de tierra esa es la tradicional y me encanta. Cocinarla. Chale, yo
3: tenía caracoles como mascotas.
4: <risa> y tú De, de agua.
3: De agua. Ya me los imaginé en una paella y yo ahí sufriendo.
4: <risa> sufriendo porque. ¿Sí, te... ¿Sí lo entrarías?
3: ¿Mande? Oye, es no, pero diciendo no manches, qué rico. <risa> sí, sí
2: entrarías menos, así unas caracolas.
3: Híjole, no sé. La verdad es que nunca los he probado. Este, no, no sé si me gustaría probarlos, o sea, emocionalmente creo que
4: todavía no estoy lista. ¿Quién tiene caracoles de mascota? Men? <ríe> Pero cuál
0: es la, cuál es la comida más rara que han probado, en, o sea, todos,
1: la más rara.
4: Al final, Miguel, que nos va a ganar.
1: Yo, yo hablaré al último para escucharlos, a ver cuál es lo más raro que encuentro
4: a ver, Menos, eh. Lo más raro... ¿Raro?
3: No, raro, no. ¿Raro, raro o exótico? Raro, no. La moronga, a lo mejor. No, hombre, Menos,
4: no te Por eso quería la que moronga. empezara Menos.
0: Ajá, la moronga es como el taco típico del domingo
4: en la mañana. Justo por eso quería que empezara Menos.
3: A ver, ¿relleno negro no es raro?
4: No. ¿Qué? Ok. El relleno negro no, no es muy raro.
1: No amigos, o sea,
3: si esto fuera un juego,
1: yo
3: me hubiera dado ¿no? los 10 shots.
4: <risa> échatelas, échatelas.
1: Sí, eh,
4: eh, eh. A ver, LP. ¿Tú? No, pues yo tampoco soy mucho de, de lo mismo siempre. Yo creo que sería hígado. No, macho, eso se me hace muy
3: normal, güey. Acá es
4: normal <risa> Te ganó menos.
3: Sí, gana menos, gana menos. Ahorita va en primer lugar, menos. ¡Uh! Voy a disfrutar la, la gloria mientras me dure. Eh,
2: en alguna ocasión comí, no me acuerdo cómo se llaman, unos honguitos azules, eh, hongos azules, empanizados, muy ricos, silvestres. Los corté de la tierra.
4: <risa> Espero que nos hayan ¿Alucinógenos sido alucinógenos. ¿De Postlán?
1: No, no,
2: no. No, no, no eran alucinógenos. Eventualmente. Te conectan sería... con la
4: tierra para encontrarlos.
1: Sí. O sea,
2: <risa> Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Lactarios Índigo. Así se llaman los hombres. Muy buenos.
4: Nada más por el nombre. Si Son azules, más. literalmente.
1: Cuando los cortas, ¿no? O desde que los. O sea, cuando los partes a la mitad se ven azules. ¿O desde que los reconoces pues en la son azules? Desde que los ves
2: son azules, y los coces y siguen siendo azules.
4: No, pues eso sí está raro.
2: Y de hecho se, o sea, son muy populares en, en zonas de aquí como Tres Marías. Hay un hongo, de hecho, hay un bosque, perdón, que se llama el bosque de hongo azul. Nice. Y son relativamente comunes y son muy ricos.
4: Tienen un sabor como a carne. Suena rico, suena sí rico. ¿Y tú Ali? Tú primero, Dani.
0: Yo la neta es creo que lo más rico, como gusanos de maguey o algo así, ¿saben? Eh,
4: no está tan rico.
0: No sé, creo, o sea, creo que nada más. Ajá, como eso. Creo que la... He tenido la oportunidad de probar conejo y otras cosas. Yo abogaría sin duda. Es más sostengo que quizás ya hasta con mi perro.
4: ¿No? Bueno, eso <risa> no, creo sabe, que no, todos los de pues, Ciudad la, de los México han incluido, De pues.
0: tacos y así. Ajá, exacto O sea, perros sin duda, caballo También probablemente me lo han de haber servido Diciendo que es otra cosa eh,
3: Madre Pero
0: pues no, así como que yo lo, sea, lo sepa de cierto, lo sepa de cierto Pues no o sea, a mi
3: criterio, nada más como los gusanos de magia y así. Ah, una vez mi mamá me dio a probar huevo de
4: codorn. Es rico el huevo de codorn. <risa>
3: Ajá, tampoco está rico.
4: Quiero cambiar la hormiga.
3: A hormigas. Yo me estoy esforzando. Y usted, <risa> Has
4: comido hormigas. Usted dice,
3: no, eres siendo mal, ya cállate. <risa> <risa> Caviar, dices LP.
0: <risa>
4: Dijo hormigas. Hormigas. Ah, hormigas uh, guacán, ay las
0: hormigas de, de San
4: Juan escamoles ¿No? se llama el huevo de hormiga escamoles escamoles sí riquísimos son riquísimos o la hormiga sí. chicatana. ay la salsa de, de hormiga chicatana que hacen en Puyol es deliciosa a mí no me gustó tanto ay si ¿sí en un taquito de de riba ahí añejado uff qué fancy ay ah, qué pedo con la carne añejada <risa> no te mueres pues hasta
2: ahora nadie se ha muerto
1: entonces <risa> <risa> la seguiré haciendo
4: hasta nuevo visto. Ay, sí, esa Pero, bueno. sí. Pero sí, el sabor es muy, muy bueno. Muy
1: bueno.
4: Yo lo más raro que he comido, que considero que me ha gustado, ha sido el escamole o carne de iguana. en Chiapas carne es... de
2: iguana?
4: Sí, es bastante común en Chiapas.
2: Me contaba un profesor en la facultad de biología que él trabajaba en Conampo una de esas cosas para cuidar a los animales. Y tenían un cocodrilo ya bien viejito y pues se murió por casos naturales y entonces no sé con quién pidieron un permiso de que se lo comieran. Y él cuenta la experiencia con que es la mejor carne que ha comido en su vida, el cocodrilo. Obviamente está prohibidísimo comer carne de cocodrilo, pero pues como, como este, pidió tan permiso, se había muerto por casos naturales, pues dieron el chance de... Bueno, acá ¿Qué? en la
0: Ciudad de México hay un mercado que se llama el Mercado de Jamaica. Bueno, no sé si lo estoy con... este... confundiendo.
4: No, sí sí. Es el Pero ese. en el Mercado
0: de Jamaica... ¿Sí es ese, no?
4: Sí, ahí he comido tal no, el Mercado también. de
0: San Juan.
4: Ah, San Juan. Ese, el okay. de San Juan, el de
0: San
2: Juan.
4: Sí. También en eh... de la Merced,
0: ¿no? Sí, y tienen puestos de, que... de que carnes exóticas y te venden de león, güey de cebra, de... O sea, yo no sé, la neta, no sé si tengan un permiso de esos puestos, porque son locales. Eh... No,
4: nah, pues claro que no.
1: Sí, sí lo tienen. Pues chances sí, yo sí porque creo que lo tienen, es ¿eh? bastante mm.
4: exótico ese... Sí. Es que, por, y además, por decir,
2: carne, carne de león está penado por leyes internacionales. Sí, Audo o sea, sí, sí sí, que...
0: sí. sí, justo por eso. O sea, yo también decía como que está bien pero son, te digo que son locales específicos y sí venden esa comida para restaurantes. Es como específico. Bueno, yo creo que ir cualquier banda a comprarlo y así, pero pues tampoco es que sean siete locales que te lo vendan. Yo creo que han de ser como tres o dos. Güey. Quizás sí, yo, yo sí. Eh, que tienen permiso, pero sí está cabrón Que te vendan la carne de león, ¿no? O de, de la cebra
4: Y sí, ahí me eché una tarantulita y un escorpión
1: Te, co te comiste a Rosa
4: Me comía la Rosita
1: <risa> Bueno, yo creo que también en esos locales Lo que podrías llegar a dudar es si realmente es de león Claro Porque te la venden ya solo porcionada Y tú, uh, no sé si realmente estoy comprando carne de león o me están viendo la cara? O te están vendiendo al perro. Exacto. Un perro o un San Bernardo, que está más grande.
4: Oh, San Bernardo.
3: Y bueno, ¿qué es lo, lo más exótico que has comido?
1: No nos has dicho. ¿Lo más exótico que has comido? No sé si han escuchado del huevo milenario. No. 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 Es un huevo japonés, pero fermentado. En ah, sí, sí, me he visto. En, en té y, y otras cosas, pero o sea, pero literalmente huevo fermentado, o sea, es, no sé, la verdad es que fue muy asqueroso que lo panito. es un sabor muy raro, o así sea, si normalmente el huevo cuando ya está como dando lo último ya es un olor muy molesto, o sea, cuando lo fermentan es uh, demasiado extremo. De por
0: Después sí el huevo... Ajá, como... de, ah, de por sí el huevo, o sea, aunque esté fresco y tal, hoy oh, hay un punto en donde sí caga de pronto el sabor, ¿no? O sea, que puede ser un poco fuerte o molesto, no sé, a, a mí me pasa, ¿no? Me gusta mucho el huevo, eh, creo que hay mucha gente que, que también le gusta mucho y lo come en distintas presentaciones, pero también conozco a varia banda que le molesta el sabor después de un rato, ¿no? Como el pollo, también hay gente que ya ni le gusta el, el, el sabor del pollo por lo mismo, que después de un rato se vuelve un poco fuerte.
4: A mí me pasa eso del pollo. <risas>
3: sí, sí pasa.
4: Tengo una tía abuela que Odia el huevo, no puede ver el huevo. Literal, sí. ¿Soy
3: tu tía abuela o qué?
4: <risa> Tal vez.
3: Que encamó en mí,
1: güey.
4: Pues no puede Pero... porque sigue viva. No. Ah,
1: no. <risa> ya la mataron aquí.
0: Ajá, qué onda. <risa> ¿Pero qué le pasa?
4: Lo odia, sí. Se, se enoja de, de que le menciones la palabra huevo. Sí, está muy... muy... Tiene fobia al huevo.
1: Es tan delicioso y entre más, entre más crudo se ve más rico.
4: A mí no sí, me gusta huevo, crudo. Sí,
1: los huevos tibios son ricos, ¿no?
4: Pero tibios ya están cocidos.
0: Creo, creo que a mí, a, mí, a mí sí me gustan tibios, pero que esté más aguadito. Pero así como que parezca gargajo, no. no sí, no, no está o sea, no. o sea, como pochados. No, a mí o sea, eso como como me
4: da... Ajá, sí, pochados están buenos.
0: Exacto, 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 así.
4: Pero la... crudo, Oye, crudo... Vomito. Creo, no, Recuerdo que creo,
0: cuando no. estaba chiquita eh, No sé si han visto La Bella y la Bestia
3: Obviamente. Ven que no.
0: bueno hay una, hay una escena en donde Gastón dice, docenas de huevos de chico Comí cada día para crecer más Y yo dije como, güey, ¿por qué yo no estoy Comiendo huevos para crecer más, güey? Y me, me <risa> eché uno Así, ¿no? O sea, como que lo abrí me, me lo puse en la boca y me lo tragué Y, güey, y vomité como tres días
2: <risa> <risa>
0: Guácala, güey no, En mi vida sí, lo voy a, a hacer Y luego hay gente que lo hace como desayuno diario, ¿no? Así, oh, le eché un huevo a mi licuado, ¿por qué no?
1: <risa> bueno, pues en el licuado ya te sabe a todo, junto con el huevo. ¡No, ¿no qué
4: El masacote con huevo.
0: O, 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 la, o pues las te también, ¿no? Los cócteles con huevo, hay cócteles con huevo. Yo fui a un restaurante
4: con, de clara,
0: huevo? Sí, ¿Con clara de huevo. Sí, con clara de huevo. Fui a un restaurante en
4: ¿En qué? ¿En qué? Pues el bartender
0: estaba así mamaloneando que fui a un restaurante en la Roma y el bartender estaba así como mamaloneando y dijo como de ¡Oh, no! te voy a preparar un cóctel increíble con este... clara de huevo. Pero se lo tienen que tomar rápido porque cuando mezclan así, ¿eh? Con ese cóctel la clara de huevo como que se hace espuma y lo hueles y pues sí tiene un leve olor como a huevo, ¿no? Pero te lo tienes que chingar rápido porque si no el sabor de la clara impregna mucho en el cóctel y pues ya te estás comiendo el pinche huevo. O sea, te lo estás tomando, ¿no? O sea, no estás como degustando los sabores y la combinación con la clara y así. Entonces, pues yo lo olí y desde que lo olí dije, güey, o sea, o esto está mal lavado, ¿no? <risa> o, eh, o me va a hacer daño o vas a ver feo, pues no me lo tomé. Se lo tomó una prima, ¿no? Pero de todas formas... ¿Qué onda? O sea, ¿cómo puede haber gente que pida, eh, ¿me das este cóctel?
4: ¿Hablando de ¿En cócteles? cócteles...
0: Eh, en uno que se llama. Bueno, es que no. Mira, yo la verdad es que para ubicarme estoy bien pendeja, pero se llama eh, Entre Perros y Lobos. Y creo que es en la Condesa o en la Roma, cualquiera de las dos que, que prácticamente son la misma cosa, pero.
1: <risa> Una más ¿Eh? hipster que otra. Una más hipster Ajá.
0: que otra. Bueno, eh, sí, quizás.
4: <risa> más fresa, diría yo, pero bueno. <risa>
0: Yo, también, yo diría hipster también,
4: ¿eh? Hablando de, de cócteles, este, estaría chido que, que Miguel nos diera un tutorial de maridaje para Dummies. Así, rapidito. Soy medio bueno, no
1: soy tan bueno en, en maridajes.
4: Pero pues nosotros no sabemos. Ajá, o sea, nosotros
1: podemos decir que
0: está increíble lo que estás diciendo. Sí, obvio, vamos a decir:
3: no inventes, tome una clase con el, su, con el chef, sí, Miguel, no, te mueres con eso. El... Chévere, te mueres, que yo ya sé
4: de Marina. Un maridaje, maridaje, para dummies. Maridaje, ¿de qué? ¿Ahora cómo va a ser? decir un plato y yo les digo algo?
1: Que también? Va. Yo
0: no sé ni qué chingados es maridaje, pero va.
1: <risa> por dos, por dos, va.
4: Va, explica maridaje de una vez. <risa> Antes,
1: que claro, maridaje, maridaje, sí, hoy... Podcast, clase teórica, clase práctica después del podcast. ¿no? <risa> pues maridaje literalmente es con qué acompañar, o sea, okay. bebida alcohólica, con qué acompañar los alimentos. Ah, entonces sí sabía, solo por el alcohol.
0: <risa> <risa>
4: si no sabía, ya lo sabe <risa>
1: Ya le puse nombre. <risa> la verdad es que está muy interesante este tema. Porque... Aparte está súper extenso, ¿no? Sí, pero... Sí, no lo imagino. O sea, es que la... el tema de bebidas en la gastronomía es demasiado. O sea, primero es fermentado, bueno, sin alcohol y con alcohol. Después son los fermentados. Y después los destados de El sin alcohol es como agua. O sea... Especialistas
4: en agua Especialistas en café Especialistas en té. O sea, es demasiado Demasiado ¿Especialista en
1: agua? ¿Neta? Sí,
4: de hecho En una clase de cata de agua Probé como seis aguas diferentes. What? ¿Era agua de la llave? <risa> ¿Agua de garrafón? Uy, <risa>
1: <Güey>,
0: hasta, <risa> hasta, hasta hay un sabor hay, Acá Hay un sabor diferente Entre la
1: bonafón
0: Entre la ciel sí, Entre la cura Sí, sin duda Sin duda
1: Hoy, imagínate Las marcas Ya más ...especializadas en agua... ...pues saber mucho más diferente en agua... ...como de consumo diario... ...o sea, si sí hay mamón, pero si piensas... ...en San Pellegrino, en Perrier... ...en Vichy Catalán... ...o sea, todas esas aguas realmente... ...sí saben diferentes una de otra...
4: ...chale, me dijiste mamón...
1: ...así eres, güey, o sea... ...todos lo tenemos
3: claro...
0: Sí, ...como... Como al principio tratamos de evitar marcas y ahorita ya nos está valiendo 13 hectáreas de...
4: No, no, me
1: dijeron que tenía que evitar todas las marcas. No, está
0: perfecto,
1: estaba
4: muy bien. No, pues no sé por qué Dani empezó a evitar marcas.
0: Yo, yo una vez fui a una cata de mezcales, eh, ya hace unos años, y en esta cata de mezcales fue una chef, eh, ahora no me acuerdo cómo se llama. Ah, ah, creo que se llama Ana, pero bueno, la cuestión es que muy buena. Y preparó mucha comida, ¿no? Y nos la, pre nos la servía eh, con distintos mezcales. Entonces, nos ponían el mezcal y ella exponía, ¿no? Como de qué era la comida. Nos preparó en algún momento un mole blanco una cosa así, este... Eh, la neta es que no estoy muy segura de, de los términos, de los sabores ni nada por el estilo, pero bueno, nos lo sirvió con arrocito y una piecita chiquito, ¿no? Como todo gourmet. Entonces tenías que comer un poquito y darle un traguito chiquito al mezcal. Y lo que sucedía que con el mezcal, pues se acrecentaban los sabores de la comida y también los del mezcal, ¿no? Entonces podías como de pronto identificarlos. Y estuvo muy padre, yo al final terminé fundida. Pero disfruté mucho la comida y disfruté también muchísimo el mezcal y la compañía de todos, ¿no? Pero la experiencia me pareció sin duda interesante y mamona, pero buena experiencia, buena experiencia. Sí, va por ahí el asunto, ¿no? O sea, como que el alcohol acrecenta ese sabor en la comida que te, que
1: te sirven, específicamente ese, ese alcohol. Sí, por cierto, como guías que vas teniendo. Pues vas viendo, no sé, este mezcal tiene como muchas notas ahumadas y a parro ¿no? se me ocurre, entonces tú es un plato que denote esas características, ¿Qué? entonces pues así no es un poco, hay, hay dos tipos de maridaje, uno que es como marida como se dice, como perfecto, o sea que cuando lo pruebas, se sabe bien junto, y hay otro tipo de maridaje que, que como, que brinda muchos sabores o sea, come y está, está mal y como que uno choca con el otro, pero al chocar se llevan bien, ¿sabes? O sea, como que las dos cosas son muy ricas, pero van chocando durante la comida. Y hay otro que pues literalmente ni sientes la diferencia, de sabor o es sea, como que todo claro. se une perfecto en tu boca. Seguí un poco sí. poético. La, la cocina es un poco poética, ¿verdad? Un poco de, pero cara, la, es muy... también de gritos, ¿no? Como amor. Es como un amor apache
4: eh, Son gritos poéticos.
1: O sea, cuando platicas, tienes que enamorar a, la, a las personas que van a comer tus platillos. Que cuando, o sea, los enamoras cuando lo ven. Cuando te escuchas, ¿verdad? Y cuando se los cobran, bueno, pues ya lo tienes en tu mano. Ahora lo que quieres comer durante la escena. Es un poco como... realmente, el punto es pues, como muy importante ¿eh? porque por verdad que dentro de una cena maridaje ¿eh? o en algo ayuda a, a a la gente, ¿sabes? Siempre al principio todos tienen como nadie se habla, nadie se conoce con nadie, esas o sea, tablas con si vas en pareja, pues con tu pareja. Si vas solo, pues no. Pero después de dos platos, tres platos, ya que lleva tres, cuatro copas encima, bueno, te todos son amigos con todos y la comida empieza a ser como mucho más amena. Entonces también un poco el maridaje te la ameniza el ambiente.
4: Y también que se ponen medio pedos, ¿no? <risas> no,
1: ya, entonces ya. ya. Es muy normal
4: Pues gracias por venir, Miguelón Un gustazo babear aquí con es tu familia a, a la invitación para la plaza
2: Acabamos de ser
4: invitados ¿Verdad con wow, No, más que el
1: pundado.
4: Hostia, pues mucha suerte
1: Güey, <risa> 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 <Uy>, ¿te imaginas <risa> hablar en español
3: escuchándote? Invitación <risa> cagadísimo, No, <risa> no hablo como
0: norteño, pero va <risa> 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 Norteño, pero...
4: Mi pésima imitación de español.
0: Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo y pues ya es hora de despedirnos. Solo me queda recordarles que nos sigan, compartan y disfruten de nuestro contenido en las distintas plataformas donde estamos disponibles. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube como Very Mad Blog. No se pierdan lo que ya se encuentra arriba de nuestro blog y las nuevas cosas que tenemos preparadas para ustedes. Desde ya, les digo que los amamos muchísimo y esperamos que nuestra comunidad siga creciendo
1: y creciendo.